0: Всем привет! Это канал феи-роботы-пришельцы, меня зовут Сергей Балашов. Сегодня хочу поговорить о том, чем отличается фантастика от сказок и от науки, а те, в свою очередь, отличаются от эзотерики и мистики. Почему я вообще решил об этом поговорить? Меня натолкнули комментарии к некоторым предыдущим выпускам. Иногда. К материалу про сверхсветовые путешествия или поиск инопланетного разума пишут комментарии, что я рассказываю просто сказки, и все описанное вообще не больше, чем выдумки. Иногда бывает наоборот. Читатели призывают меня быть менее закостенелым, открыть разум для новых знаний, потому что давно известно, прямо здесь, рядом с нами, существуют и инопланетяне, и феи, и колдуны. Поэтому хотелось бы разобраться, о чем мы вообще здесь говорим. Давайте начнем с определения, как в любом хорошем диспуте. Сказка ⁇ это вид фольклорного или художественного творчества, который повествуется о заведомо вымышленных, нереальных событиях. Сказка не претендует на достоверность. Наука ⁇ это способ познания мира опирающийся на научный метод путем высказывания предположений, гипотез и их последующую проверку опытным путем. Фантастика – это жанр творчества, чаще всего литературы, в котором используется наличие одного или нескольких фантастических допущений, то есть отклонений от известной нам реальности. Ну и, наконец, эзотерика – это система знаний, которые по своей сути недоступны непосвященным, для восприятия которых требуется особое состояние сознания или комплекс специальных духовных и физических практик. Вроде бы по определению все очевидно. Нужно подставить интересующий нас феномен и разобраться, что же перед нами – сказка, эзотерика или все-таки наука. Однако не все так просто. Рассмотрим на примере единорога. Две лет назад римский историк Плиний Старший упоминал единорога в своей сугубо научной работе «Естественная история» с описанием окружающего мира. Единорог был пусть диковиным, но совершенно реальным зверем, живущим в далекой Индии. Когда стало известно, что на самом деле в Индии такие животные не водятся, единорог перешел в область мифов и легенд, стал излюбленным символом рыцарских гербов и аллегорий. Второе рождение единорога произошло на страницах фэнтези, когда этот зверь вошел в художественную литературу, в вымышленной истории о сказочных королевствах и могучих волшебниках. Соответственно, если кто-то сейчас думает, что единороги существуют, он плохо учил науку-биологию в школе. Если кто-то читает книги о единорогах, то он поклонник фэнтези. А если он знает, что с помощью определенных действий можно попасть в параллельный мир, где единороги все еще обитают, то он сторонник альтернативных наук и мистицизма. Тем не менее, существует множество случаев, когда эти виды знания переплетаются и запутывают. Взять хотя бы Гиперборею. Первоначально эта земля упомянута в греческих сказаниях. Позже идея о том, что могут быть потерянные континенты, некогда соединявшие сушу, возникла как попытка объяснить сходство доисторической флоры и фауны по разные стороны океана. После того, как доминирующей теорией стала теория дрейфа континентов из науки гиперборея ушла однако обрела новое рождение в среде мистиков и эзотериков которые объявили гиперборею прородиной человечества обителью сверх людей и хранилищем тайных знаний столь же непринужденно гиперборея вошла в фантастику Возьмем, например, цикл романов «Трое из леса» Юрия Никитина, где выходцы из Гипербореи действительно были прародителями всех славян, бессмертными и наделенными магическими силами. Говард Лавкрафт заслуженно считается одним из основателей жанра мистического фэнтези и научной фантастики. Однако многие заложенные им идеи о том, что человечество далеко не первая разумная раса на Земле, что на Землю прилетали представители других цивилизаций, сейчас являются золотым стандартом научной фантастики. Однако сам Лавкрафт, похоже, искренне верил в то, о чем писал. Творчество было для него способом преодолеть ужас откровений которые являлись к нему во снах. Многие его идеи получили развитие не только в литературе, но и в работах известных альтернативных ученых. Они продолжали на полном серьезе изучать поставленные вопросы о темной и хаотичной стороне космоса. Идея о том, что нацисты Третьего рейха могли бежать из Германии на Луну, впервые была высказана американским фантастом Робертом Хайнлайном в романе «Ракетный корабль Галилео». Тема оказалась столь благодатной, что секретные базы нацистов на Луне стали активно обсуждаться во всевозможных теориях заговора и работах альтернативных историков. Сейчас это скорее штамп из городских легенд, чем из фантастики. В чем отличие фэнтези от сказок? Тоже сразу и не объяснишь. В целом, наверное, фэнтези более серьезно и более литературно, чем сказки. Во фэнтези присутствуют обязательные элементы драматургии, развитие персонажей, конфликт героев, и, чаще всего, внутренняя логика повествования. После того, как был добавлен фантастический элемент, например, магия или сверхсветовые скорости, действие всех героев продолжается в рамках разумного поведения. Хотя многие сказки уже вполне себе литературны. Ту же Красную Шапочку или Золушку превращали в эпические экранизации без особых дополнений. Многие фэнтези-циклы вообще основаны на мифологии. В этом плане несказанно повезло Джону Толкину. Его цикл о Средиземье, насколько мне известно, всегда рассматривали именно как литературный труд. Слишком сложный и продуманный, чтобы считаться просто сказкой. Но всерьез в существование Средиземья никто из читателей все-таки не верил. Не утверждал, что Толкин рассказывал о мистическом знании, полученном из параллельного мира. Все его последователи писали все-таки художественную литературу. У российского фантаста Олега Дивова Есть статья, посвященная альтернативной истории Виктора Суворова. В книге «Ледокол» Суворов описывает нападение Советского Союза на Германию за две недели до 22 июня 1941 года. С научной точки зрения работа Суворова не выдерживает серьезной критики. У него много искажений фактов, домыслов и откровенной фальсификации. Однако, если эту книгу читать именно как фантастику, то она вполне достойна внимания. Как художественное произведение в жанре альтернативной истории, описание нападения советских бомбардировщиков на Берлин в июне 41-го может вызвать интерес. Точно так же новую хронологию Фоменко и Носовского можно читать как роман в жанре фэнтези и с интересом наблюдать за хитро сплетением версий, которые остроумно выдвигает автор. Конечно, сторонники сугубо научного метода скажут, что я забиваю голову ненужной ерундой, что выдумка и сказка ⁇ это всегда выдумка и сказка, независимо от их разновидности. Я бы даже согласился с этой точкой зрения, если точно знать, что мы живем в конце науки. В том смысле, что во всех естественных дисциплинах мы уже знаем все, что только можно. Тогда действительно. Путешествие со скоростью света невозможно. Жизнь зародилась на Земле 4,5 миллиарда лет назад естественным путем, а тишина в эфире космоса означает, что во Вселенной никого кроме нас больше нет. Однако давайте не будем забывать, что 120 лет назад Альберта Эйнштейна отговаривали становиться физиком потому что в этой науке уже все известно и глобальных открытий быть не может. 50 лет назад черные дыры были сугубо спекулятивной и почти фантастической гипотезой в астрофизике, а сегодня фотографии черных дыр доступны всем желающим в интернете. Может быть, Отличие фантастики от эзотерики в том, что люди, читающие фантастику, в глубине души знают, что все это не по-настоящему, читать роман о древних инопланетянах – это одно, а искать их следы и разговаривать с ними – это немного другое. Еще одно разделение по цели произведения. Цель науки Познание объективного мира, каким бы он ни оказался. Цель сказки – назидательный урок. Есть мнение, что полезная, правильная научная фантастика прививает молодежи стремление к прогрессу и интерес к науке. А вредная, бесполезная фэнтези служит как убежище для ископистов. Мне кажется, что фантастика, в отличие от науки, как официальной, так и альтернативной, дает больше выбора. В фантастике и фэнтези магия и миры могут быть любыми, не скованными рамками учебников или научных откровений. Хотя, честно скажу, что люблю фантастику, хорошо продуманную с логичным и связанным фантастическим миром, а не просто хаосом идей. В общем, я, кажется, пришел к тому же, с чего начал. Сложно отделить одно от другого. Хотя те, кто считают себя сторонником какого-то одного подхода, яростно готовы отстаивать именно свои позиции. Заметьте, я сознательно оставил в стороне еще один крупный пласт человеческой культуры, а именно религию. Ведь некоторые называют сказками все, что написано в священных книгах. Другие пишут и читают фантастические романы, в которых фигурируют боги, ангелы и демоны. Кто-то объясняет все события Священного Писания вторжением инопланетян. А кто-то готов часами рассказывать об эволюции мифологического сознания и повторяющихся мотивах в индоевропейской мифологии на примере мифа об умирающем и воскресающем Боге. Но для того, чтобы рассуждать на эту тему, нужна более тщательная подготовка. Надеюсь, я никого не обидел своими размышлениями. Напишите в комментариях, что я сказал не так. На канале я буду рассказывать о концепциях, которые встречаются в фантастике и фэнтези. Пусть на самом деле много из этого и не существует. А что вам больше по душе – фантастика, наука или сказка? Напишите в комментариях. Спасибо, что смотрели. Канал «Феи, роботы, пришельцы» можно читать на Дзене, слушать в плеере подкастов, смотреть на YouTube и Руту. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте оценки. Не пропустите новые выпуски. Спасибо. Скоро увидимся.